0: In de podcast van Masters of Growth, Johan Rosa van de Beautiful Brideshop. Johan, welkom. Ja,
1: vertel. Uh... Ik run een online bruidswinkel in verschillende landen. En dat doe ik met heel veel plezier. En uh, ja, welke landen? We, zijn, we hebben webshops in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het internationale. En met de Duitse bedienen we ook de Oostenrijkse en de Zwitserse markt. En met de Franse, de, de,
0: de Wallonische markt. Ja, en nou, jij, jij hebt altijd een, een dienstverband gehad. Hè? Bij ING had je echt een hele goede functie. En op een gegeven moment dacht je van... Uh, ik ben er klaar mee. Dat klopt. Ja, dat klopt. En op wat voor leeftijd was dat?
1: Eh, dat, is een paar ja, jaar, dat is een paar jaar geleden. Dus was, uh, Toen was ik uh, 53 en 52. En ja, dan kom je op een moment... Dat je denkt van, ja, wil ik dit tot mijn pensioen blijven doen? Wil ik elke dag om nou, half zes mijn bed uit en acht uur thuis zijn? Eh, wel een hele leuke baan, maar tegelijkertijd heel weinig tijd. En met een leuke baan en heel weinig tijd verdiende ik ook heel veel geld. Maar dat was ook niet alles. Toen kwam een reorganisatie en toen heb ik gezegd, ja, wil ik dan wel door? En uiteindelijk ging ik niet
0: door. Dus dat is luxe. Ja. ja, en jouw vrouw die, die had al een bedrijf in de, in de trouwbranche, de ja. Beautiful Bride Company. Dus. Ja.
1: ja, en die had ook een online winkel, alleen die deed dat erbij. Dat was niet, dat was niet haar passie, maar ze deed het wel goed, dus dat was, dat was heel knap. Maar die had niet de ambitie om dat fulltime, full swing helemaal op te gaan zetten. En ik heb besloten om dat wel te gaan doen.
0: Ja, jij, jij was al een tijd bezig om aan de zijlijn hangen. In de zijlijn.
1: Als je getrouwd bent en uh, twee partners, natuurlijk, dan geef je adviezen. Dan denk je mee. Uh, maar ik, had, ik, ik werkte heel veel. Dus ik, uh, ik, helpte, ik hielp haar wel in het weekend. Maar ik had natuurlijk niet heel veel tijd. Als je s'avonds om half acht thuis komt... Uh, na anderhalf uur in, de auto, of een uur in de auto gezeten hebben... dan is het niet zo dat je enthousiast nog eens een keer uh, aan de slag gaat... om de nacht door te gaan. Nee, ik snap je. Maar ik hielp haar wel... En gezamenlijk uh, was er al heel wat. En dat uh, zijn we aan het uitbouwen. Ja, wat Kan je daar iets over vertellen over de groei? Het, het liep al snel. Dus Marianne realiseerde al een omzetgroei van tussen de 40 en de 60 procent per jaar. Dus dat is al heel veel. Het laatste jaar is het door corona wel minder geweest. En die daling, uh, die hebben we eigenlijk opweegd te vangen met uh, andere keuzes. Met uitbreiding van het assortiment, uitbreiding van doelgroepen waardoor we uiteindelijk een stijging van een procent of tussen de 5 en 10% procent, gerealiseerd hebben. Daar zijn we heel blij mee.
0: En nu met corona de tweede lockdown, de winkels zijn dicht gegaan. Uh, heel veel mensen denken na nou, over een webshop. Ja, waar moeten ze beginnen? Of gewoon niet dat, beginnen?
1: Dat is, een, dat is een goede vraag. Als je naar uh, meneer Zwart luistert van Coolblue, die geeft aan, begin er niet aan. En waarom? De marge die wordt... ...in de media vaak overdreven. Want uiteraard als je het vergelijkt met een gewone winkel... ...hebben we geen winkelpand. Maar we hebben wel verzendkosten, we hebben dure, dure reclame... ...of hè, totale marketingkosten. Website is niet goedkoop. Dus weet waar je aan begint. En accepteer ook dat het heel veel inspanning kost... ...om het op te gaan zetten om en vervolgens geld aan te gaan verdienen. En als je dat voor elkaar krijgt, als je die inspanning wil leveren... ja ...dan is het heel interessant. Maar een webshop openen... In de verwachting dat het gelijk gaat lopen. Dat is een illusie. Het kost tijd.
0: Ja. Even erbij doen. Al. Even erbij doen. Als je winkel dicht is. Uh...
1: Ik geloof daar niet in. Ik denk dat als je een winkel hebt en je gaat er een webshop naast openen. Dan is het zo dat het publiek wat misschien naar je winkel komt. Denkt van hé, hey, ik kan dat artikel ook online kopen. Dus ik denk dat dat een voordeel is als je al een winkel hebt. Maar dat je dan daarnaast nog heel veel ander publiek trekt. Wat normaal gesproken jouw winkel niet
0: had gevonden in de oude situatie. Dat is niet zo.
1: Daar geloof ik niet in.
0: Jij zit, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje in het midden van de, van de webshop. Ja, we hebben natuurlijk de Amazon, de Coolblue, de hele grote. En ja, jullie zijn zeker niet te klein. Ja, waarom is jullie webshop wel een succes? Omdat wij er in eerste instantie voor gekozen hebben om
1: internationaal te gaan. Dus wij hebben heel bewust gekozen om in meer landen te starten. En de reden daarvoor was dat wij zitten... Met bruidsartikelen, dus trouwartikelen, zitten wij in een niche. En als je kijkt naar de Nederlandse markt, is die niet zo verschrikkelijk groot. Er trouwen ergens tussen de 40.000 en 60.000 mensen in Nederland per jaar, of stellen trouwen dan. En een deel daarvan doet het, die pakt uit, die doen het groot. En die kopen ook de spulletjes ervoor. Maar het is niet zo'n grote markt. Dus puur kijkend naar Nederland, hadden wij het niet gered. ...met online winkel. Dus we hebben ook die andere landen erbij genomen.
0: Niet gered in die zin dat je er geen... Uh, Daar zouden ze geen
1: fulltime baan van kunnen maken. Je kan er wel fulltime aan werken... ...maar je haalt er geen fulltime salaris uit.
0: Ja, een zakcentje of een...
1: Ja, dan wordt het hobbymatig. En het probleem dan is dat je eigenlijk onvoldoende inkomen hebt... ...of onvoldoende cashflow hebt... ...om uiteindelijk ook je investeringen te kunnen doen... ...om de webshop technisch goed te maken. Want dat is een belangrijk startpunt... De webshop moet technisch goed in elkaar zitten om ook daadwerkelijk door Google opgepakt te kunnen worden. En vervolgens moet je je SEO, dus je Search Engine optimization, moet je op orde hebben. En daarnaast ook nog je advertenties, je dus Search Engine Advertising, moet je op orde gaan krijgen. En dat bij elkaar zorgt ervoor dat je omzet gaat krijgen. Als je één van die drie niet hebt, wordt het al ingewikkeld. Dan verdien je geen geld. Dus ik denk dat heel veel startende webshops hobbymatig blijven of erbij, omdat er ja, gewoon onvoldoende inkomen is. En dan zijn er natuurlijk altijd de uitzonderingen van mensen die een verschrikkelijk uniek, leuk product zelf ontwikkelen. Dan is het zo dat het succes komt vanuit het unieke product wat ze hebben ontwikkeld. En niet vanuit dat er een hele goede webshop misschien is. Maar in, als je een online winkel, zoals wij dat hebben, ja, dan komt er meer bij kijken dan alleen maar een website openen of starten en vervolgens uh, wat producten erin zetten. Ik vergelijk dat altijd met het moment dat je een winkel opent, ergens een achterafstraatje. Die vertelt tegen niemand dat je er bent, komt de hele dag niemand.
0: Ja, want uh, jullie zitten natuurlijk in een niche. En dat zal een voordeel zijn, dan ook een nadeel, omdat je dan een heel klein marktaandeel kan ja, pakken. Dat klopt. Is het dan dus ook zo dat je eigenlijk met een niche nog wel een goede webshop uh, zou kunnen draaien, um, maar dan dus ook naar het buitenland moet? Begrijp ik dat?
1: Nou, ja, dat is maar dus dat. Dat, bocht, dat, maar... dat is kortere de bocht. Dat is natuurlijk niet per definitie zo. Want ik denk niet dat. Iedereen uit het buitenland moet, want het heeft ook heel veel nadelen. Want wij moeten de telefoon oppakken in uh, drie verschillende talen. Dus een van de eerste dingen die ik gedaan heb toen, wij, toen ik startte, or, stopte bij ING, was mijn uh, Duits op een niveau krijgen, wat acceptabel is. Dus Dat wat betekent... Gaat dat gaat goed. Dat <laughs> maar dat betekent wel dat uh, ik uh, 120 uur privéles heb gehad. Wat heel veel geld kost. En dan kan je, je kan ook zeggen, ja, iemand die al Duits spreekt, is dat niet zo'n probleem. Frans is weer een ander punt. Nou, gelukkig spreekt uh, Marianne een beetje Frans. Maar dat is al ingewikkelder.
0: Zijn jullie in Frankrijk actief?
1: Wij zijn in Frankrijk actief, ja. En wij zijn daar, uh, Marianne is daar vorig jaar begonnen. En dit jaar zou het echt van de grond moeten komen. Maar door corona, door de lockdown die in Frankrijk steviger was dan in Nederland, is dat minder hard gegaan dan verwacht
0: hadden. Maar ja, het begint wel te lopen even terug. Het beste is om meteen in het buitenland beginnen. Dat, dat hoor ik je zeggen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk nogal wat. Je hoort natuurlijk heel vaak van, uh, ga eerst nou eens in Nederland proberen of het werkt. En dan uh, kan je je vleugels spreiden. Maar ja, hoe kan je dan als startende webshop-eigenaar er toch een succes van maken? Nou, dat is misschien niet zo heel makkelijk te beantwoorden, maar... Nee. <laughs> ik
1: denk dat ik denk niet dat iedereen per definitie direct in heel veel landen moet beginnen. Ik denk dat dat niet zo is. Dus ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van mensen die niet gedaan hebben. En zelfs dat er dat, dat soms een goede keuze is om het helemaal niet te doen. In ons geval vonden wij dat wel en hebben wij dat gedaan. Dat betekent ook dat wij de aandacht moesten verdelen over meer landen. Dus dat, het per, dat de snelheid van Nederland, de ontwikkeling van Nederland minder snel ging. Dan we misschien gehoopt hadden. Dus onze aanloop was veel langer. Omdat we onze tijd moesten verdelen over meer talen. Dus het maakt het ook complexer. Dus ik denk dat het, als, je, als je marktomvang groot genoeg is... begin alleen in Nederland en België... en ga dan land, andere landen later toevoegen. Maar in ons geval hebben wij berekend... dat die markt onvoldoende is om hè, dat uh, op die manier te doen. Het succes maken van je website of van je webshop... is volgens mij een, een duidelijke keuze van wie is je doelgroep. Op welke markt ligt je hier. Vervolgens het juiste assortiment juiste producten, juiste productgroepen samenstellen en vervolgens de website zo organiseren dat Google of andere marktplatformen waar, waar je op gaat focussen het daadwerkelijk oppakt. Inclusief social media. En dat laatste is soms moeilijk omdat het niet gelijk rendement oplevert. Maar het is wel belangrijk. Dus het regelmatig posten, zorgen dat je daar actief in bent, is wel degelijk heel belangrijk.
0: Want um, kunnen we concluderen, stel je voor, je wil een webshop in kleding beginnen. Dat dat heel moeilijk is. En dat je beter een niche kan vinden of zoeken. Ik denk het wel. Ik denk dat je... Dat, dat specialisatie, dat dat eigenlijk de enige manier nog is om, uh, om, een, om een goede webshop te de het grond stampen.
1: Ja, ik denk het wel. Maar dat geldt niet alleen
0: voor webshops. Ik denk dat dat voor elke business geldt. Dat het... Ja, want een Amazon of een Coolblue... die gaat niet zo specialistisch. Steeds meer. Ja, uiteindelijk dus... Amazon natuurlijk.
1: Dus uiteindelijk wetijveren wij wel degelijk... ook met Zalando en Amazon... voor bepaalde productgroepen. En wat je steeds meer ziet... is dat die partijen... deze producten in het schap zetten... omdat, of, hè, omdat, omdat, nee, omdat uh, soms dat de, de derde partijen op hun platform daarmee gaan adverteren. Dus Amazon, het de grootste deel zijn derde. Dat geldt hetzelfde voor Zalando inmiddels. Dus dat is een reden. Een tweede reden is dat, ook al is het rendement misschien voor hun niet groot genoeg... dat ze die klanten volledig willen kunnen bedienen. Dat is in ieder geval wat ik denk, wat de strategie is daarachter. Dus als voorbeeld bruidschoenen wedijveren wij met elke, in elke markt, ook met Zalando, met Amazon... En met andere partijen die groot zijn. En die hebben natuurlijk dus veel meer budget. Die hebben veel meer kennis, denk ik. En dat is moeilijk, maar niet onmogelijk om daarmee te concurreren.
0: En, en hoe, ja, hoe doe je dat? Ja, wat ik eerder al
1: zei: het begint met een goede website. Dat geldt voor zowel een webshop als een gewone website. Je moet zorgen dat het technisch goed op orde is. Als dat niet zo is, dus als die te langzaam is, als die technisch niet goed in elkaar zit, dan, nou ja, zal die door Google niet goed opgepakt worden. Vervolgens is het van belang dat alle content die op die site staat, dusdanig gemaakt is, dat het voor de doelgroep interessant is. En eigenlijk is dat search engine optimization. Waarbij het vroeger zo was dat er een soort, hè, dat je de, de zoekwoorden uh, ging te spammen in op de pagina's en dan daarmee Google het oppakte. Google wordt de zoekmachines, de algoritmes van Google worden steeds slimmer. Dus het uitgangspunt is dat de content die op je website staat, interessant is voor de doelgroep
0: die op dat specifieke onderdeel zoekt. Daar ook heel erg in specialiseren. Ik kan me zo voorstellen dat, dat jullie specialistischer content hebben als uh, een uh, salando. Ja, maar op, een, op de pagina van bruidschoenen heeft de
1: land natuurlijk ook informatie over bruidschoenen, wat ze ook heel goed doen. Wat is hun kracht? En Die hebben ook veel meer tools dan wij hebben. Ik denk dat ze ook, hè, zelf ook uh, nou, informatiebronnen of tools hebben... om uh, die teksten te kunnen schrijven. Maar ik denk ook gewoon dat het normale uh, tekstschrijvers zijn. Maar die gaan daar natuurlijk ook gewoon in mee. En dat geldt voor Amazon ook. Dus het is dus... Maar het begint met goede content. En dat het interessant is voor je doelgroep. En daarmee is een online winkel niet anders dan een gewone winkel... Waarbij een gewone winkel, daar moet je zorgen dat je assortiment en je winkel aantrekkelijk is voor je doelgroep. En dat is eigenlijk bij een online winkel natuurlijk precies hetzelfde. Alleen het is veel meer in de vorm van beeld, dus plaatjes en tekst. En uitstraling. En uitstraling en de indeling dat de navigatie goed is. Dus de, de beleving van de klant, de customer experience, die moet goed zijn. En op het moment dat, hè, wij hebben grotendeels klanten die een jaar lang... Zich voorbereiden op een trouwdag en daarna niet meer terugkomen. Maar op het moment dat je een product verkoopt waar uh, mensen constant behoefte aan blijven houden, moet je ook zorgen dat ze terugkomen. Dat je vaste klant krijgt. En dat je vaste klanten krijgt. En dat je daarmee eigenlijk je klantengroep uitbreidt en op die manier groeit.
0: En er zit nu iemand te luisteren en die heeft een winkel. En die is gesloten. Ik moet toch een webshop hebben. Maar welke stappen zou je kunnen zetten?
1: Dat begint. Weer met nadenken, wat wil ik met die website of met die webshop bereiken? Dus een plan maken. Ik geloof heel erg in planmatig werken. Dus schrijf gewoon uit wat je wil gaan bereiken. En op het moment dat je dat weet, dan moet je nou, de website of de webshop erbij gaan zoeken die daarbij past. Dus op het moment dat je een hele complexe uh, uh, complex assortiment hebt, of bijvoorbeeld heel groot of heel breed is heel diep is en uh, in verschillende landen of markten. Dan zal daar een complexere website structuur voor nodig zijn... ...dan dat je een winkel hebt en dat het allemaal minder uh, complex is. Dus op het moment dat het minder complex is, zou ik zeggen van begin eenvoudig. Schakel iemand in die voor jou die website maakt en dat je pas het ware huurt. je kan het zelf maken, je kan het ook later doen. En dat is een goedkope manier en een effectieve manier om te starten... Op het moment dat het complexer wordt. Dus het is meertalig. Er zijn heel veel producten. Je verwacht dat er heel veel producten gaan komen. Dus ook duizenden. Ja, dan zou je dus naar uh, een, een platform moeten gaan. Wat verder gaat dan de huursites die beschikbaar zijn. Maar dan heb je ook budget nodig om dat te laten maken. Dus dan praat je over uh, 10, 20, 30.000 euro. Om dat te laten bouwen.
0: Ja, dus bijvoorbeeld een Magento. Bijvoorbeeld een Magento. En... Is het altijd handig om gewoon eerst klein te starten? Nou, dat ligt dan wat je plan is. Maar...
1: Dat ligt dan wat je plan is. Als uiteindelijk wel, wij zijn ook ooit met een huurzaak begonnen. Het enige is dat op het moment dat je dat doet en je laat het heel ver lopen en je moet weer moet om gaan zetten, dat is weer gewoon invoeren van alle informatie. Dat kost tijd. Dus op het moment dat je van tevoren weet dat je heel breed groot uh, gaat worden, dan zou je denk ik gelijk de goede keuze moeten maken op het moment dat je daarover twijfelt... of dat je een winkel hebt en je wil nou ja, eigenlijk je, je, als service bijna... in een normale situatie zonder corona ook een website hebben... dan denk ik niet dat je een hele dure website moet opzetten. Want dat maakt het gewoon heel duur en complex. Want je, de kosten die je hebt om zo'n dure, of zo'n Magento website... alleen op te hosten, zijn vaak hoger... dan het huren van een website die voor je gemaakt wordt. Dus ik zou, ik zou dan zeker zeggen: van uh, huur een website en. Uh,
0: klein beginnen kijken. Klein beginnen gaat. en
1: kijken hoe het gaat. En op het moment dat het succesvol is, op het moment dat je. dan kan je vervolgens een volgende stap gaan nemen.
0: Misschien wel een van de Want, grootste valkuilen toch van ondernemers, hoor ik vaak in elke podcast. Dat je te groot ja. al gelijk iets op wil starten. Ja. En
1: daarnaast is het zelfs zo dat, stel dat je een website bouwt in Magento, wat een, wat een duur platform is. Na een aantal jaar, dan komt een nieuwe release van dat platform. En dan moet je de data sowieso overzetten. Dat kan voor een deel geautomatiseerd, voor een deel niet. Wij hebben het vorig jaar hebben we dat gedaan. Dan zijn we overgestapt van Magento 1 naar 2. Ja, dat is een project van een jaar geweest. Ja. Dus daar is heel veel werk doorverricht. Marianne met Eigenlijk team.
0: ben je ook, net zoals met een, een normale website, nooit klaar.
1: Nee, maar ik denk dat dat niet anders is dan een winkel of een gewoon bedrijf zonder online verkoop.
0: Ja, als je heel je winkel verbouwd hebt. En, uh, het is nooit klaar. Is het, uh, is het ook weer verouderd. Ja. Ja. Om, de zoveel, hè, om de zoveel tijd zou je dat moeten veranderen. Ja, ik wil toch nog even terug naar de vraag. Um, hè, de, de grote jongens, Amazon, Coolblue, noem ze op. Ja, hoe zorg je ervoor dat je daar tegen kan blijven vechten? Je hebt er al iets over verteld, maar hoe doen jullie dat?
1: Hoe wij dat doen, is door heel goed naar onze, ons assortiment te kijken. En een... Uh, Breder assortiment aan te bieden dan onze concurrenten zoals Zalando of Amazon. Dus dat betekent dat we producten die misschien niet zo'n verschrikkelijk hoge omloopsnelheid hebben, toch verkopen. Met het risico dat als het teruggestuurd wordt dat mensen dan vervol dat we er vervolgens mee blijven zitten. Maar daar zit, daar zit onze kracht. Dus de kracht is een breed assortiment, zodat we dat de, dat de klant keuze heeft, in plaats van dat we de top 10 best, goed lopende, best lopende schoenen alleen maar verkopen, omdat daar het meeste geld in zit. Dus de klant kan veel meer dan kiezen. Daar kun je ons. minder
0: goed in onderscheiden dan uiteindelijk. Ja,
1: dat klopt. Want dan is het prijs voornamelijk en het grote verschil tussen ons en Zalando. Er zijn wel heel, 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 heel veel meer verschillen, maar een belangrijk verschil is de naamsbekendheid. Op het moment dat je nog nooit getrouwd bent of daar nog niet naartoe bent. Dan heeft iemand nog nooit van de Beautiful Shop gehoord. Maar iedereen heeft wel van Slander gehoord. Dus het hele branding is voor ons wel heel moeilijk. En dat is ook heel duur. Wij, kunnen, wij hebben geen geld om op televisie reclame te maken. Daar hebben we gewoon het marketingbudget niet voor. Nee. En dat zou ook nog eens een keer moeilijk zijn, omdat onze klanten nou, een jaar bezig zijn met de voorbereiding van hun trouwdag. En daarna moet je de volgende groep hebben. Dus dat betekent dat je. Voor, hè, de branding is niet cumulatief, maar is eenmalig
0: voor een klant. En dat maakt, dat zou het heel duur maken. Nou, want ik ken jou natuurlijk al langer en, uh, ja, jij kijkt er ook heel uh, economisch tegenaan. Hè? Je hebt uh, Erasmus Universiteit gedaan. Ja. Ja, jij kijkt er heel uh, strategisch tegenaan.
1: Uh, ja. dat goed? Dat klopt. En dat is ook denk ik wat, waar ik Marianne heb kunnen ondersteunen, want Marianne is de creativiteit. Die heeft het heel erg vanuit gevoel altijd ja, gedaan. Heb hebt niet
0: zoveel met tiara's en bruidskoop. Nee, eigenlijk, nee oh. eigenlijk niet.
1: Inmiddels <laughs> weet ik er wel natuurlijk wat vanaf.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk gaat het wel om dat je rendement realiseert. En zonder rendement kan je niet investeren, kan je niet groeien. Dus je zal moeten... Alles wat je doet, zal rendement moeten leveren.
0: Is dat dus het is, juist die combinatie dan ook heel goed, creativiteit met... Ja, uh...
1: ik denk het wel. Ik denk dat dat, dat dat ons een sterk team maakt. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk... Eerst aan de zijlijn uh, meegedacht, meegeholpen als, als uh, echtgenoot. En later gezegd van ja, vind jij het goed als ik uh, ook in het bedrijf kom. En dat vond ze goed. Gelukkig. Ja, en het gaat, het gaat ook goed. Dus dat, ja, dat is wel uniek, denk ik.
0: Ja, wel leuk.
1: En heel leuk. Ja, dat is heel leuk. En Marianne die heeft, uh, ja, die heeft creativiteit en die maakt verschrikkelijk mooi werk uh, met haar team. En heeft ook een ja, goede visie over wat mooi is. Dat zou ik niet kunnen maar het technische stuk en hoe we vervolgens dat ook verkocht moeten krijgen, dat ligt veel meer bij mij.
0: Hey, en als je nou, nou je hebt een winkel en je wil die webshop beginnen, is, is dat dan ook niet anders als je een winkel hebt en je hebt al vaste klanten? Daar heb jij natuurlijk niet zo heel veel ervaring mee, omdat jullie geen fysieke winkel hebben. Nee. Maar zou dat anders zijn? In principe niet. Er is één ding wat
1: heel anders is. Wat je je af moet vragen, stel je staat de hele dag in de winkel, wie gaan dan die webshop onderhouden? Ben je in staat om dat erbij te doen? Of heb je er iemand voor nodig? En als je iemand ervoor nodig hebt, hoeveel tijd gun je dan om die webshop rendabel te maken? En op het moment dat de doelstelling is om, dan komen we weer alleen maar het als service aan te bieden. Dus je bestaande klanten die op jouw bestaande website komen, die verwijs je door naar je webshop. Dan moet je alleen zorgen dat de producten erin komen. Op het moment dat je ook mensen van buitenaf wilt trekken, is er veel meer inspanning nodig, maar dat kost tijd. Ja. Dus binnen de Beautiful Bride Brightshop zitten aardig wat mensen de hele dag op producten in te voeren, of teksten te schrijven, producten te verbeteren, foto's aan te passen, foto's te maken. En dat kost tijd. En dat moet ook, zeker in het begin, als je een webshop opent, is dat niet direct rendabel. Dus ben je bereid ook
0: om die investering te doen? Qua tijd en geld. En, en zou je zeggen, als je nou een winkel, nu een winkel zou hebben en je hebt geen webshop, zou je dan, wel een webshop sowieso opstarten als service dat mensen in ieder geval online kunnen bestellen, is dat handig? Of gewoon dan geen webshop? Het lijkt me toch dat je dan sowieso een webshop moet hebben?
1: Dat vind ik een lastige vraag. Ik Ze denk dat ook. het heel erg ligt aan je doelstelling. Als je
0: doelstelling, als je nu thuis zit, ja, je zit thuis, in je winkel. Nou, je zit wel in je winkel, denk ik. Maar door corona zit je in de lockdown en uh, je wordt wel gebeld. Kan ik nog even, ik spreek veel winkeliers, uh, uiteindelijk toch wel redelijk doordraaien. Ook al hebben ze geen webshop, maar ze hebben heel veel telefonisch contact en via social media. Is het dan handig om die webshop op te starten?
1: Mijn eerste reactie is ja, zeker. Maar als straks de lockdown voorbij is en het normale leven kom weer terug, wat gaat gebeuren? Moet je wel gaan onderhouden. En wat je heel vaak ziet is dat dan de webshop nou letterlijk bijgehouden wordt... En daar weinig in gebeurt. En wat ik, wat ik bijvoorbeeld heel veel zie in onze sector, is dat mensen die een winkel hebben, vervolgens, eh, die hebben een webshop, en die webshop die eh, verkoopt, maar eigenlijk is de omloopsnelheid van de producten niet hoog genoeg om het redabel te krijgen. Dus dan is er een keer wat verkocht, het komt terug, en vervolgens wordt het op de webshop weer gedumpt, tegen een heel lage prijs, zelfs onder de inkoopprijs, om er vanaf te kunnen. Dus het is niet zo dat het per definitie een succes is. Dus je moet wel een beleid of strategie hebben. En dan komen we weer op wat je eerder vroeg over die strategie. Het is niet nu een doekje tegen het bloeden. Het is een onderdeel van je bedrijfsstrategie. En als het zo is dat je daarvan in overtuigd bent dat je een multichannel bedrijf wil hebben. Dus zowel fysieke winkel als online. Moet je het zeker doen. Maar dan moet je ook je tijd evenredig gaan verdelen afhankelijk welk deel van de omzet... je denkt te gaan halen uit die twee kanalen. Als je die webshop opent... om nu tijdelijk wat inkomen te hebben... zou ik zeggen, het begint er niet aan. Als je het doet om uiteindelijk... daar echt serieus mee
0: aan de slag te gaan... zeker doen. Nou, denk jij dat als je nu een winkel hebt... en je hebt over tien jaar nog steeds geen webshop... dat je dan ten dode opgeschreven bent? Of?
1: Nee, dat ja. denk ik niet. Ik denk dat, dat, dat de behoefte aan winkels... er gewoon blijft. En dat... ...het wel steeds lastiger wordt om als kleine winkelier je staande te houden. Ja, ook door de, groot, door de filiaalbedrijven die er zijn, dus het wordt steeds moeilijker. En dat, maar uiteindelijk zal die behoefte er wel blijven dat er gewone winkels zijn. Ik denk dat het fijn is om af en toe naar een winkel te gaan. En nu mag het niet met lockdown en dan zegt iedereen... van nou, ...een groot deel van de omzet zal wel online blijven. Misschien wel, maar tegelijkertijd mist iedereen ook wel... Die gezelligheid van de winkels. En ik ben ook heel blij, hè, want wij verkopen online, uh, uh, trouwartikelen. Mensen vragen mij, vaak aan mij, van, nou, je bent wel heel blij dat er nu een lockdown is, want dan kunnen die winkels niks verkopen. Dat ben ik niet. Maar ik denk juist dat dat evenwicht heel erg goed is. Dat die mensen de beleving hebben van in een winkel iets kunnen kopen. Want uiteindelijk is het toch zo, wat wij verkopen is beleving. Want je vergelijkt het altijd maar met een vakantie. De voorpret is vaak nog leuker dan de vakantie zelf. En volgens mij is dat betrouwen ook zo. En die winkel, die werkt daar aan mee. Alleen die consument verandert, die gaat voor een deel, gaat ze ook online kopen.
0: Of lekker voorpret beleven. Online. En
1: voorpret beleven en het thuis beleven. Dus het, de, de, de markt verandert daarin gewoon een beetje. Maar die winkels, die, die blijven gewoon bestaan. En ik, ik denk ook dat een, een bruidswinkel die nu geen webshop heeft, zich af moet vragen... Moet ik dat wel hebben? Heb, heb ik dat echt nodig? Ga ik er echt wat mee doen? En op het moment dat je een kaaswinkel hebt... Ik, ik weet niet of die bestaan,
0: maar. Als je schoonvader heeft een kaaswinkel. Ja. Oh, ja. Nou,
1: als je een kaaswinkel hebt, zal je schoonvader. Zijn er nu een
0: webshop verantwoordelijker? Ja? Ja.
1: <laughs> dan, ja, dat, dan soms denk ik dat je dat dat het goed is. Maar ook hier geldt ervoor ga ik dan daadwerkelijk ook uh, ga ik dat gebruiken? En Is dat economisch ook haalbaar en rendabel? Want het is niet alleen maar een webshop. Het is ook zorgen dat die producten die je verzendt bij een vervoerder komen. Nou, dat vervoer kost ook geld. Je moet misschien accepteren. Je moet onderhouden. Die gaat het dan vervolgens doen, dus dan moet je wel over nadenken van hoe je dat, hoe je dat gaat regelen. Maar als, als je daarvan overtuigd bent en je kan dat uh, goed verdelen, omdat je elke dag een aantal uren over hebt dat toch niemand in
0: de winkel komt, ja, zou ik het zeker doen. Als ik veel ondernemers spreek dan uh, over een webshop, is het heel vaak gaat het over de retouren, met name kledingwinkels. Die vinden dat toch een, een hoofdpijn onderdeel. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe je ermee om moet gaan is heel eenvoudig. Je moet het accepteren,
1: want het is gewoon de wet. En dat geldt voor heel Europa. Dus op het moment dat iemand iets koopt... dan heeft hij een wettelijke retourtermijn van 14 dagen. Je ziet dat Zalando dat opgerekt heeft naar uh, 90 of 100 dagen. En de reden voor deze partij om dat zo te doen... is omdat uh, hoe langer de retourtermijn is... hoe minder grote kans dat teruggestuurd wordt.
0: Want mensen vergeten het?
1: Nee, mensen die vergeten het niet. Maar als je maar 14 dagen de tijd hebt en je twijfelt nog... Dan is de gedachte, nou laat ik het maar terugsturen, want dan kan ik het later misschien nog een keer bestellen als ik het zeker weet. Dus dat is de reden waarom dat gebeurt. Ik denk dat uh, in de fashion, wat, wat het grootste deel van onze business is, een hoger doorpercentage gebruikelijk is, ook bij ons. En ja, dat is hoofdpijn, want dat is vervelend. Er staat iemand bij ons of staan mensen bij ons in te pakken en er staan bij ons mensen uit te pakken. En dat laatste ja, denk, is vervelend. Uh, uh,
0: uh, hoofdretour, zeg maar. Ja. Die is
1: hoofdretour. En die dames doen, doen dat heel erg goed. Die zorgen dat het allemaal netjes weer uh, verwerkt wordt. Keuze maken wat goed genoeg is. En wat niet goed genoeg is om weer te verkopen. En niet iedereen gaat daar... Hè, de meeste klanten gaan daar heel zorgvuld mee om. Maar een deel ook niet. En dat is vervelend. Maar het hoort er ook bij. Dat, dat is een deel van de business. Op het moment dat je dat niet wil of niet tegen kan... Ja, dan... Moet je er niet aan beginnen, maar het, is, het hoort er wel bij.
0: Heb je dan in het begin gedacht van, dit werkt niet, alles komt retour?
1: Nee, dat hebben we nooit gehad. We hebben wel producten, productgroepen, waar we denken van, hoe moet het anders doen om te zorgen dat we minder retour hebben? Hebben wij verkeer de klant geïnformeerd? Zijn we niet duidelijk genoeg? Neem een schoen die niet lekker zit. Ja, Dan moet je, moet je hem niet online verkopen. Misschien moet je hem sowieso niet verkopen. Maar daar zijn we wel steeds kritisch op geworden, ook richting uh, leveranciers. En de klant is ook super kritisch. Op het moment dat hij iets krijgt en hij vindt de prijs kwaliteitsverhouding niet goed genoeg, gaat het terug. De, en dat is ook logisch.
0: En ze, hebben jullie in de in die jaren, zeg maar, uh, dat verbeterd? Ja, en dat is een constant doel ook. Dat is een constant doel. Uh,
1: Marianne heeft vorig jaar een stagiaire gehad voor een periode van zes maanden, vijf, vijf of zes maanden... een onderzoek gedaan heeft naar het retourbeleid. En hoe we dat kunnen verbeteren. En dat heeft ook daadwerkelijk iets opgeleverd. In betere communicatie, in meer inzicht. En dat is een continu proces. En daar zijn we nu ook mee bezig. Er zit nu uh, iemand uh, bij ons te werken... die voor een periode van drie maanden bezig is... om voor drie productgroepen te kijken... hoe we de informatie kunnen verbeteren... zodat de klant de keuze beter kan maken... En wij zitten wat dat betreft ook in een misschien wel unieke sector. Omdat de online verkoop in de trouwbranche, dus met name de fashion van, het, van de bruidsartikelen, minder gebruikelijk is dan in de gewone fashion. Dus heel veel dingen die zijn we nog letterlijk aan het ontwikkelen. Hoe, he, als voorbeeld, hoe kies je een trouwjurk uit online? En de meeste gewone bruidswinkels zullen zeggen: ja, dat kan helemaal niet. Je kan geen bruidsjurk online kopen. Maar een aantal grote partijen uh, internationaal die bewijzen het tegendeel. Dus ik denk ook dat het kan. En ik geloof er ook in dat dat uh, steeds meer gaat gebeuren. Hoe dan ook gaat dat gebeuren. En die klant die vraagt daarom. Maar als je dan iets krijgt wat normaal gesproken heel erg aangepast moet worden... dan snapt die klant niet wat hij krijgt. Dus het is het product wat je levert moet ook anders zijn... ...dan het standaard product wat nu in de winkel ligt. Dus dat vraagt iets. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Dat, 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 dat...
0: lijkt goed te gaan functioneren. Hey, nog even terug naar die retouren. Kunnen ze dat bij jullie dan kosteloos... Uh, naartoe nee. sturen? Heb je testje daar ook mee? Heb je daar mee getest?
1: Daar hebben we niet mee getest... Ook hierin zit een groot verschil tussen de Zalando's van deze wereld en wij als relatief bij Zalando kleine is partij. Zalando's zijn
0: nog steeds kosteloos. Betrouwen. Ja,
1: Zalando's kosteloos retouren. Uh, bij ons niet. Gelukkig in onze sector is er geen enkele partij die momenteel kosteloos retourt. Of retour accepteert. Of in ieder geval dat de klant, ja, dat de klant, uh, ja, de klant dat, dat, dat de verzender ook de retour uh, betaalt. Het lastige bij ons is, de klant koopt eenmalig een paar schoenen. En op het moment dat dat gratis zou worden, dus de doorzending wordt gratis, is de verwachting, en dat hebben we wel getest, dat er veel meer nou noem het fun shopping komt of ik bestel vier keer en ik stuur alle vier keer terug. En dat is een risico, want dan ga, je, dan ga je marge enorm onderuit en dan wordt de rentabiliteit van je bedrijf echt een stuk lager. En dat is een groot verschil met uh, Zalando, omdat mensen daar continu bestellen. Dus dat is een, dat is een heel ander soort... Beleid, dus onze kosten voor een nieuwe klant... zijn bijvoorbeeld veel hoger... dan de kosten van Zalando voor een nieuwe klant. Omdat die klant elke keer terugkomt.
0: Ja, bruidskonden koop je in principe maar één keer. Die eentje. koop je één keer. Dus je moet
1: wel tegen die klant vertellen dat je bestaat. Dus dat kost geld. Hè, om, om, hoe, hoe je het went of keert. Of het nou via hè, organische vindbaarheid gaat. Dus dat je SEO doet of betaalde uh, vindbaarheid. Maar uiteindelijk kost het geld om die klant bij jou te krijgen. Als dan, en alles maar met opgeteld... in zou gratis garen toeren... ...dan zou wel de rentabiliteit enorm onderuit gaan. En ik denk dat het voor een hoop bedrijven zo is. Daarnaast vind ik dat het maatschappelijk eigenlijk niet verantwoord is... ...dat retourzendingen gratis zijn. Ik vind ik, het zou zelf een voorstander zijn... ...dat er een wettelijke regeling komt op Europees niveau... ...dat er gewoon altijd betaald moet worden. Ja. Dat zou maatschappelijk en ook uh, milieutechnisch... ...volgens mij een enorme verbetering zijn... En alle regels die er nu zijn, zijn ter bescherming van de consument. En ik geloof erin dat, nou, als je daar een minimale vergoeding voor vraagt, dat er een drempel is, dat mensen bewust zijn wat ze, uh, wat ze bestellen, in plaats van dat ze zomaar wat doen. Nou, dat helemaal dat geen kwaad kan. En ik geloof ook niet dat mensen het erg vinden uiteindelijk.
0: Nee, als iedereen het. Uh, als iedereen, het ja, he, het natuurlijk als
1: iedereen het, iedereen het doet, heb je geen keus. Maar op het moment dat je naar de stad gaat en je betaalt dat parkeerkosten, vind, uh, accepteer je ook. En natuurlijk zeurt er wel eens iemand over, maar iedereen accepteert het. Maar ik, milieutechnisch en ook eh, maatschappelijk... met het aantal richtjes wat gemaakt wordt... ik denk dat het verstandig zou zijn. Maar ik maak geen beleid op Europees niveau,
0: dus ik weet het niet. Maar goed, dan gaan ze de prijzen weer naar beneden gooien... en dan is lotom ook ijzer. Ja, maar het gaat erom dat er een drempel is. Ja, net zoals met de tasjes, zeg maar. Dat werkt trouwens wel.
1: Dat werkt wel,
0: ja. Er is ook wel veel tegenstand, maar...
1: Ja, maar ik denk wel dat dat goed is... Waarom zou je niet een linnen tasje of een, of een klein plastic tasje bij je hebben? Zo erg is dat niet. Het is ook gewoon nou, je bewust. merkt
0: gewoon, ik merk het aan mezelf. Ik heb gewoon een tasje bij me. En normaal ja. deed ik dat nooit natuurlijk. Nee,
1: nee en, ik, en ik weet wel, wij gingen uh, vroeger altijd op vakantie naar Frankrijk. En daar was het ook in een supermarkt gebruikelijk dat er uh, een hele, nou, hele stapel met tasjes gegeven werd. om alle boodschappen in te doen. Daar waren ze niet gewend om zelf tassen mee te nemen. Dat is natuurlijk enorm milieuverontreinigend.
0: Onbegrijpelijk. Hey, en um, wat zeg je dan tegen die ondernemers die ik dan spreek? Ja, dan brengen ze die kleding terug of dat sturen ze terug. En dan ruiken ze naar de parfum en dan hebben ze het gedragen. Accepteren?
1: <gif> nee, ik denk het niet. Ook hier geldt weer...
0: In ieder geval die verzendkosten dus uh, berekenen?
1: Nee, maar ook hier geldt weer dat... Kijk, ik denk dat het grootste deel van de klanten die het terugstuurt... daar zorgvuldig mee omgegaan is... daar helemaal geen rai dingen mee gedaan heeft. En dat, dat het... In ieder geval onze spullen die stinken zelden naar de parfum. Er is zelden wat mee aan de hand. Als het wel zo is, moet je het gewoon niet accepteren. Ik vind het ook weer maatschappelijk onverantwoord. dat, hè, Wat wel eens gezegd wordt, dat, een, dat een, nou, grote partijen... het grootste deel van de aantal retouren gewoon zo weggooit. Ik vind dat we dat niet moeten willen als maatschappij. Maar als het wel gebeurt en we denken dat de klant er niks aan kan doen... moet je het accepteren. Maar als de klant bewust dat gedaan heeft of dat het bewust gedragen is, dat moet je niet accepteren. De schoenen die gedragen zijn, ja, die accepteren we niet. En dat mag
0: volgens mij ook, want dat is... Maar dan heb je dus weer gezeur met je klanten. Ja, dan heb je gezeur. En dan heb je misschien een slechte review. Daar zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven bang voor.
1: Dat klopt, maar tegelijkertijd als... Wij hebben, wij hebben uh, reviews van Trusted Jobs. Als de klant het gedragen heeft, wij hebben dat gezegd... en vervolgens zegt de klant dat wij het niet accepteren dan zorg ik wel dat Trusted die review verwijdert omdat de klant iets gezegd heeft wat niet waar is. Even los van dat ik niet kan bepalen wat zij weghalen... maar ik zou niet accepteren van Trusted dat dat gebeurt. Ik heb dat nooit meegemaakt dat dat gebeurt. Ik heb wel een keer meegemaakt dat uh, bijvoorbeeld een klant... had een bericht ge gezet op een review... dat wij nou, ergens een fout gemaakt hadden die we niet gemaakt hadden. Ja, en dan haalt Trusted het wel weg omdat het gewoon onterecht is.
0: Maar goed, dat zijn denk ik ook de standaard die elke ondernemer heeft met ja. klanten. Ja. Ja, maar als jij altijd... een winkel hebt... en je
1: verkoopt iets, de klant komt terugbrengen en kaartjes eraf... ga je het dan wel of niet accepteren. Dat is hetzelfde gezeur. En dan staat die meneer of mevrouw tegenover je. Dat is nog moeilijker.
0: Nou, Johan, uh, ja, we gaan afsluiten. Laatste vraag. Waar, uh, ja, waar zie je jezelf uh, met Marianne over vijf jaar? Met name business -wise. Ik ver
1: hoop, verwacht... En dat is ik de doelstelling. Dat we dan de grootste online trouwwinkel zijn van Europa. In meer landen dan we nu zitten. Waarbij we het grootste assortiment hebben. Dus in de breedte. Evenveel zelfs dat we diensten aanbieden. En dat we er nog steeds heel veel longen hebben. Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Elke dag als je het energie uithaalt. Is het een leuke dag. En dan kan je verder. Dus dat is een belangrijke. En ik denk ook. Dat wij eh, waarschijnlijk ook uit gaan breiden naar andere eh, markten. Dus met name andere sectoren. Dat is wat ik, waar ik me over, over vijf jaar zie.
0: Ik wil je hartelijk danken. Graag gedaan.